0: Hello， 全球听众朋友，大家好，欢迎来到写给上班族看的科技新闻。那每个礼拜呢，我们都会整理当周啊、呃，以及这个从上个礼拜三开始的一些科技新闻哦。那可能之前有一些媒体错过的哈、哦，或者说没有那么大幅报道的，那我们觉得相对关键我们就把它整理起来哈、哦。同时，也会最后有一个经济的区块了哈，因为其实经济也是很底层的力量。那我们今天就开始吧哈。上个礼拜我们看的是这个 Adobe 的创作者大会，说到这个创作者的这个编辑工具大幅的进化，因为 AI 的加持，那可能你我都朝这个专业的绘图师迈进了一大步啊。虽然这个大步到底有多大也不知道，因为绘图师还是有多年的训练呢、啊，只是说你要做出。呃，有点专业的东西变得更诶、欸、更容易的一些哈，也更好玩。那这个礼拜看的是脸书的 Facebook Connect。那这个会议是什么？这个大会就是说脸书每一年它会在讲元宇宙啦、AR 的 VR 的这个大会哈。它的前身就是它的呃这个 Oculus Connect。那 Oculus 之前是一家独立的公司，它是做这个呃 VR 的眼镜的，好 VR g a r g g l e 那个差不多在2015年的时候其实非常的红，后来就被脸书收购了。脸书收购之后呢，他就觉得说，哎，这个 VR 是为了来的趋势，所以后来他在几年前就把公司的名称改成 Meta， 啊、哦，他进入元宇宙，但是他这个元宇宙呢，呃，似乎呃使用率并不高哈、哦。那他的这个他的这个 Meta Quest 啊、哦，他的这个这个眼镜哈、哦，也已经进入了第三代了哈、哦。那一直以来大家都还是对这个东西并没有太买单啊，除了当初的炒的那一波热炒之外啊、哦，那科技的东西本来就是这样一波一波、哦、并不是说这一波哎没有上去以后就不会上去。事实上 VR 跟呃，包含 AI 哈，这个其实都出现好几十年了啦，只是在某一个时间点哈，这个东西可能会变得哎走入这个寻常百姓的家里。那这些科技公司就是不停地在做这样的尝试哈。所以刚刚讲这个 Adobe 是跟呃绘图啊、跟创呃、跟这个创作有关系。那这一次呢，我们也看到了不少的重点，竟然也跟创作者有关系哦。以下我们就赶快分几点来跟大家分享报告。首先就是这个最重要的 Meta。跟这个 Ray-Ban 啊 ，Ray-Ban 雷鹏合作的这个眼镜，哈，智慧型眼镜叫做 Ray-Ban Stories， 它没有里面没有 Meta 的名字。这个太阳眼镜就叫做 Ray Ban Stories ray。Ray Ban，R A Y B A N，I I Y 是这个辐射的意思嘛 ？Ban 就是把它阻挡的意思，所以叫 Ray Ban 啊。它不是 Ray b o n g 也不是 Lay b o n g 它是 Ray Ban ray。Ray Ban， 那后面后面就是讲 Stories 哈。那其实它并没有要给你什么科技感，它就是说，哎，你可以用啊这个东西上传到 IG 哈。那所以它就直接跟你讲说，这个叫做 Ray Ban Stories， 好像可以让你记录你的生活的那个意思。它也把那个科技跟 Meta 的部分直接。从这个名称里面拿掉，他就是不希望你来认知说它是一个科技产品，它就是一只眼镜。好，那我们很快的来看一下，我这边附上一张图哈，它侧边当然就是有很有名的这个 Ray Ban d 的这个啊、呃、这个 logo 哈，那其实外观就跟一只好的太阳眼镜看起来是没有任何的两样。那我看完觉得觉得说哇，这个我们暂时哈。不要再嘲笑 Facebook 或 Meta 的这个呃虚拟实境的头盔了，那就会错过一个很大的重点。重点是现在他和雷朋合作的这个眼镜，这个就是他，我认为是这间公司除了说他 Facebook 上面还是很赚钱。之外，另外一个重要的发展方向就是今天的这一个雷朋的眼镜。那你说啊，这不就是雷朋眼镜加上一个摄影镜头哈，然后可以让你上传 IG Story 啊，是这样吗？不是这样。首先最重要的是它的五颗收音麦克风，收音的非常清晰。那我们常常说人唱歌也好，讲话也好。哎，要好听就是要有共鸣嘛，好，然后讲话这个人讲话很有共鸣，不只是意义上的共鸣，说他讲的内容让你很有共鸣，重点是真的要有共鸣腔的共鸣。我还记得小学老师叫我们唱歌的时候，都要规定要把这个右手或左手放在头顶上，说这样子哈，唱的时候你要看头顶会不会震动，要会震动才合格。我还记得。我小时候觉得这一切多么荒谬，唱歌就唱歌，为什么我头要震动？长大之后，我其实非常的感谢他，没有错，头颅这个头颅就是我们的共鸣空间。好，那鼻子也是你的共鸣空间。比方说，我们现在讲一个字 ，p-e-n， 怎么念？叫做 pen。pen 的时候，这个 pen 的 n 要有鼻音，它要有共鸣。请你把手放在你的鼻子上，这个字要发音标准，一定是鼻子会震动。pen。这个音才算发的精准。好，那鼻子会震动，鼻腔是一个重要的共鸣点，它会把你整个头颅的共鸣或者喉咙的这个共鸣传出来，没有错。鼻子就是一个很好的收音点。这一颗雷蒙的智慧型眼镜呢？两颗的，它总共有五个收音麦克风，其中有两颗就分别就架在这个我们眼镜的这个呃这个鼻子架这附近，所以它收音相当的清楚哈、哦。那我们知道欧美人士其实很爱戴太阳眼镜，有时候到室内也在戴，那他们也很喜欢康 call 对不对？边走边康 call， 拿,拿一杯咖啡这样，所以这个东西是非常的方便。你想想看，如果你诶康 call 的时候，你又要拿手机，然后一手要拿咖啡。哇，那其实非常不方便。现在用这个东西，呃，也适合连线哈，那也适合康扣。如果你喜欢第一人称的视角，你可以马上开播，这个眼镜就可以当做你的一号机。如果你还要再搭配手机，那可以做一个二号机。那你这样两个镜头，再加上一个收音麦克风，全部就完成了。其实就是这个眼镜搭配你的手机而已。好，所以我认为这个不管是第一人称视角的游记啦，或者是美食探访的内容，应该会大爆发哈。第二个重点，它有这个 spatial audio、spatial computing。这个我们在之前苹果它也有出啊一个这个 VR 的眼镜哈，里面就有这个 spatial 的 computing 啊，指的是说这一个眼镜应该对这个空间它本身是有计算跟侦测的能力。那什么叫这 spatial audio 呢？就是说它对于这个环境收音的时候，它是能够让你展现出这个空间感的哈、啊。它刚刚说有五个收音麦克风，所以它可以收得很细致，它可以收到左右两边的声音。好，会像杜比音效这样，由左到右。如果一颗球弹到左边的墙壁，然后再弹去右边，你还记得看电影的时候，杜比音效不是一开始有个片段吗？它的一颗球在里面蹦蹦跳跳的，就可以仿佛在那个电影院里面可以听到球从左边跑去右边。好，所以它的这个收音也是一样。当你在做直播或者在录影的时候，左边的讲话声音就是在听起来就是在会在听者的左边，那它。走来右边，你听起来就在右边，所以它是一个环绕音效的概念。那播音的部分，它有两个指向型的麦克风，直接架在你眼镜支架上，哈，就是在耳朵的上面，直接往你的耳朵投射，它是指向型的，叫做 directional audio 哈，直接投到你的耳朵里面。所以这个播音设备的升级也蛮神奇，就是说你听得到，但是别人听不到，即使它是在它没有塞在你耳朵里啊，哈，这个就蛮神奇的。如果你不喜欢呃把东西这个。呃，这个什么耳道式耳机，将塞进去耳朵呢，那比较喜欢放开来听。呃，我想这个会非常的适合了。在讲这样子的文字的部分，呃，是这样说明的 ：All new improved directional audio that provides reduced audio leakage for improved calls, musics, and podcasts, even in noisy and windy environments. The newly designed 5 m i c r o p h o n e array. Supports immersive audio recording, so you'll be able to capture sound exactly how you originally experienced them, whether in front of you, from the sides, the rear, or even above. Ah, 还一个重点啊，它这个除了这个指向型的这个播放器跟五个收音麦克风之外呢，另外呢，我们知道这种耳机的耳机啊，或者是手表啊，或者是智慧型，诶、呃，只要是智慧型的配件，都有一个问题，就是电力续航力的问题哈。那它做的非常的时尚感，同时又有科技感，就是说它的眼镜收纳盒除了可以收纳之外，它还可以充电。眼镜的续航力有六小时，哈，那如果做直播的话，可以做到四个小时。那我们这边附了一张图片，那如果再加上这个 charging case 的话，哈，可以撑到三十六小时。那它的放进去眼镜的时候，其实很简单，哈，它就是在这个鼻梁附近，好像就有一个呃这个充电的基座，这样靠在一起就可以充电了，哈。靠在一起就可以充电，所以我它的这个盒子也非常的有时尚感啊。呃，它的官方广告词叫做 “Live the moment” 哈，就是活在当下的意思。其实我们已经非常习惯看到什么有趣的东西，都要在第一时间拿起来拍照，对不对？拿起手机来拍照，吃的也是，好玩的也是，看到彩虹啦、啊、夕阳啦，全部都是。那通常这个过程是怎么样？拿起来好，然后解锁画面，点开相机，那稍微对一下，等它聚焦，我们也都习惯了，也就不以为意，这好像是一个。啊，哦、这个反射性的动作哈，那按下拍照，那你猜大部分的人哈，拍完照的下一个动作是什么？就是低头去看那个手机的画面啊。那其实很多父母带小孩出去玩也是这样，那叫他笑啦，干嘛的哈？然后拍完照之后就低头去看那个下面，那小孩子就自己在那边玩。我一直觉得，你瞬间可能有三十秒到三分钟这个。这个拍照的人就会低头去 check 那个相片，对于出游体验，我觉得是一个很大的干扰哈。那眼镜是怎么样？眼镜就是在刚刚讲那个 Ray Ban d 的那个 logo 的旁边的一个实体的按钮，所以你看到这个东西很好看，什么话都不用讲，什么 app 都不用打开，也不用解锁，直接按下去，咔嚓就照完了。好，那你如果录影就长按。就是他不会去打断你的原来的体验了哈，那你压下去拍拍完，坦白说你也没办法看，除非你再把手机拿出来，好，那又是一个功了。所以我觉得，呃，我想大家会慢慢会习惯这个感觉，就是说，哎，好看的我就拍一下，让我们继续对话哈，继续笑闹。我觉得。Moment, Instead of keeping the world at arm's length, or worse, missing out on the action completely as you struggle with your smartphone's lock screen, Ray-Ban Meta Smart Glasses let you snap a photo or video clip from your unique point of view, allowing you to not only relive the moment. But really live in the moment too. But really live in the moment， 真的就活在当下的感觉。我觉得这个是现代人有记录的需求，但是呃，又怎么样能够降低到最低的干扰？我觉得这个是一个大家可能会倾向可以接受的一种更好的哈 step up 更好的一个方式。那我认为活的精彩是下个十年最重要的竞争力哈。怎么说？因为现在。呃，一个是疫情之后，大家更热衷地去追求它 bucket list 上面嘛，就要去北极看极光，要做一轮早一点开始做哈，因为这个有这个人有旦夕祸福哈，说不定就是赶快去追寻你的梦想。那现在我们观察到美国汽车业的这个工人不是大罢工嘛，他们吵着要什么？要加薪，加薪之外，他们要周休几日给你才？要周休三日，所以一个礼拜七天，哈，很快可能就会变成三天捕鱼两天晒网了。这个就是。现在七天里面，他们有说三天要休息的，所以我预期就是说会有更多的闲暇时间来体验人生。那体验的时候，你会,不会想记录、拍完照，你会不会想要分享给你的亲朋好友分享嘛？好，这个是人类的一个天性，所以我觉得自动化还有这些 AI， 它带领人类进入一个更接近内容创造的世界。那至于为什么我觉得这个眼镜会流行啊？给我的。看完一整篇的这个发表会，大概一个小时，给我的一个启示是我有两个心得。第一个就是说，它是真的是一个眼镜，没有任何的妥协。那 smart glasses 这个出现已经十年了，最早就是这个 Google Glass， 看起来就是很奇怪，它有一个投射的屏幕等等。那这个跟 Steve Jobs 就是呃相讲的就是相违背了哈。那 Steve Jobs 他是讲怎么样？他说你不是先把东西发明出来，然后才想什么人需要它，不是这样，而是先想大家要什么，然后把它。做出来啊！其实跟这个 Meta 的眼镜有异曲同工之妙。Meta 这一次的逻辑，为什么说它很成功？是官网上有一段文字可以看得到哈，它是这样说的：，它是说这个专案是先有一副雷朋的眼镜，就是说它彻彻底底原汁原味，就是一副雷朋的眼镜，然后再来思考怎么样在里面塞功能，而不是先做出一台智慧型的眼镜，然后想办法跟雷朋联名，想办法带有雷朋的风味，好像台湾的拉面，说是。哎，日式拉面风味不是这样。如果叫做日式拉面，那通常就不是那么到底了。因为先做出台湾人可以接受的，然后再把它调成像日本的口味，其实那就不是这一次的这个眼镜的风格了哈。他是这样说的 ：Building c o o l technology first and then figuring out how to wrap style on top of it was a non-starter. The table stakes were taking a pair of Ray-Ban glasses and figuring out how to build smart glasses technology into it. 里面有两个关键词，叫做 non starter non。non starter 是没有办法开始的东西，就是连想都不用想，这个答案一定是 no 的哈。这个是不用想，不会成功的，这个就叫做 non starter 哈。当初美国有派出一个呃负责谈判的这个银湖雪曼哈 Sherman 到这个呃俄罗斯这边去跟他们的外长谈判。外长说：“你们可不可以让乌克兰不要加入北约？”这个林胡雪曼直接跟跟他说 ：“It is a non-starter。”啊，直接回绝他，我就印象非常深刻。所以他说什么是 non-starter？ 他说 ：“Building core、cool、technology first。”啊，先把。这个科技就是你觉得这个科技很酷，哎，为什么不呢？好，所以你就建了这个一个某某科技产品 ，and then figuring out how to r a p style on top of it。r a p 是包装的意思，先做出科技产品，然后想办法在上面做这个材质啊。哈，做工业设计的这个调整，来让它看起来啊是有风格的。他说这样做是一个 non starter， 这样做是不会成功的。所以 Meta 这一次做的很到位，是因为他有这个思维。下一句 ，The table stakes were taking a pair of Ray Ban glasses and figuring out how to build smart glasses technology into it。里面的关键词是这个 table stakes。table 就是桌子 ，stakes 就是我们在讲的这个关系很重大哈，这这件事情非同小可 the stakes are high 哈，在讲这个 stake s 就是赌注的意思。table stakes 是什么意思呢 ？table stake 就是这是个商业领域常常用到的，就是在谈判呐、啊、竞争呐、啊、或要求的时候，它是指说最低的要求、基本的门槛啊。如果你要跟我谈这个，那你要摆上多少的筹码，你才能呃上这个赌桌？我们去赌城赌的时候，他说这一桌最起码你的筹码要多少，你才能上得了这个赌桌哈？有这个最起码的赌注，后来就变成商业上的一个必须满足的入门标准。好，如果满足不了。这件事情就不用谈了，这个专案就不用进行了。所以这边的意思是说，基本这个专案的基本门槛，基本要要求呢，就是说，请你直接拿起任何一副 Ray Ban 的这个眼镜，在不改变它的风格、改变它的长宽高、改变它的材质的状态下，我们想办法把智慧眼镜的这个科技把它塞进去。这个就是。这一次为什么这么到位？大家风评这么好的一个重要的原因，就是逻辑思维的改变哈。我想这个也给给很多呃我们台湾的电子公司、哈电子设备的公司来做参考，因为我们在这方面已经做得很强了啦啊。那有时候怎么挑战我们自己？不见得是说我们做不到、哦、事实上，你看不管是耳耳道是耳机，或者是智慧手表，只要苹果做出来没多久，其他台厂也都做得出来。为什么？就是他们有这样的思维嘛，哦，那他们觉得，呃 ，Apple 觉得说就是应该这样做，那台药厂就去拆解，拆解说，诶，不是啊，这个料我们也买得到啊，啊，我们这个东西我们就可以效法它，向它致敬，结果到最后我们都嘛做得到，所以这个是一个逻辑思维的改变。如果你先有了一个科技产品，那你这样子就可能永远没有办法达到一个你原本可能达得到的一个呃境界。所以我们刚刚讲了几个关键词哈，第一个叫做 table stakes， 对不对？我们来一个例句。In the highly competitive smartphone market, having a reliable and fast charging battery is considered table stakes. 那诶，这个意思是说，在激烈竞争的这个智慧型手机市场里面呢，拥有可靠而且可以快充的电池被视为什么基本要求 ？Is considered table stakes。它的复数型，它的出现就是复数型。它是说 ，is considered table stakes 啊，不是 table stake 啊，因为筹码不会只有一个了。在参呃赌桌上的筹码哈，一定是一叠的，所以叫做 table stake 啊。原理是这样。那 non starter 刚刚有讲，一个不切实际、根本连想都不用想、不会成功的失误哈，那就叫做 non starter。那我现在再加码一个哈，就是说很容易搞错的一个片语，叫做 no brainer。刚刚讲 non starter 是没有机会的，对不对？那什么叫 no brainer？ 没有大脑的是怎么样？无脑吗？不是 ，no brainer 是说这个决策的选择非常的明显，不用想你就可以决定。一定就是他了，啊，选我选我选我，那这个人打篮球的时候又高，然后又壮，然后速度又快，又会投球。你不选他，你要选谁？所以那就是一个 no brainer。Bra 所以 no brainer 它是正向的啊、哦，千万不要觉得说 no brainer 是不是无脑，不是这个意思。接受这一份工作机会是毫不犹豫的一个选择，哈，你应该毫不犹豫接受这份工作。要怎么讲 ？Taking the job offer was a no-brainer。那这个就是单数型，它永远都是 was a no-brainer，is a no-brainer， 一定要加二哈 ，is a no-brainer 不会有 is an are no-brainers 不会有这样，因为它是一个选择嘛，哈。那哦，投资一家稳健盈利的公司通常是毫不困难的。比方说 ，investing in a well-established。Profitable company is usually a no-brainer， 当然是投资这间公司。好，好，那我们刚刚讲了这么多，智慧眼镜它会是昙花一现吗？是不是说，哎，好像一波一波的浪潮，现在又来到雷朋又一个高峰，然后又下去了。它有没有一个长期眼镜的目标呢？未来何处去？其实是有的。它不只是一副很酷的眼镜，也不期望说这个东西然后来，呃，带来很大的呃销量也好。就是说，脸书毕竟还不是靠这个在赚钱的，它要的是什么？脸书上面的一段文字讲得非常清楚，他说这个就是脸书迈向 AR 的重要基础哦。那你想想看，它收音播音都这么的清楚，还可以拿来康酷，还可以拿来录影，好，那它有多清楚？我看了一些影片，是说甚至比这个苹果的呃这种呃无线耳机还要来得清楚，因为刚刚所说，它是透过你的鼻音的这个共鸣腔哈、哦、去收音的。鼻梁上面哈，那、这个就是，呃，非常的清楚。它加上一个镜头，对不对？那如果再搭配它的 AI， 它本身 Meta 也有很强的运算力，它也有这个 AI 的技术在里面。它现在在今年就会启动，呃，这个叫做语音启动。你可以说 “Hey Meta， 帮我照相或干嘛”，就手都不用动。那它也可以把一些讯息念给你听哈。下一步我猜会怎样？它当然可以判断眼前的景物嘛。那它可以告诉你，哎，这个眼前的景物是什么？会不会？当然可以。那可以导航啊，也有可能啊，往左往右啊，哈。所以你可以预期到，在 hands-free 的状况下，只有你的眼镜、跟你的耳朵、跟你的眼睛之间，是会有很多呃新的发展可以去琢磨的，哈。他是这样说的这段话 Ray。Ray Ban Stories。Are an important stepping stone to Meta's journey towards building augmented reality glasses, and soon will be rolling out hands-free calling and texting using your phone numbers on Ray-Ban Stories, as well as the ability to hear a readout of incoming text messages. 那刚刚所说的，他们都已经在规划了哈。Incoming messages, you have received a message. You can set it. It will read it to you directly. So you can wear it while running. 他直接念给你听啊，然后你可以再叫他再回复，其实都可以，就透过一个眼镜来完成这件事情，连手都不用举起来了。上一次我们所讲说，这个手表不管是 Apple Watch 或什么，对不对？他哎，你可以对他讲话嘛。那现在这个眼镜是不是更方便？那这个就是我们这次看到的关于科技面，我觉得一个很大的一个转变了哈，就是说眼睛看得到，耳朵听得到的东西，介于这两者之间，就是你的眼睛。眼镜再搭配 AI， 再搭配相机，然后做到轻量化。做到时尚感，让你想戴，我觉得这会是一个很大的一个科技发展的方向。那我们回到经济方面，经济方面上个礼拜鲍尔呢，他去参加了这个纽约的这个呃纽约的一个经济俱乐部了。通常我观察到，就是很多有钱人他们都会有各种的论坛，哈，那他们很有钱嘛，那他们都邀请得到一些大咖，比方说他可以请杰克苏利文到呃这个某某安全会议，哈，他就是一个。就是一个度假中心哈，去这边跟这些富人做简报，他怎么看的啊？这个是他们的一个社会阶层呢，常常会有这种什么银行家年会啊、某某年会，那邀请到一些大咖。那这个访谈大概呃一个小时哈，那我也看到了一些重点哈，就是有主持人 C N B C 的主持人问他问题。那关键简单讲，现在经济还是蛮强的，利率虽然维持高档，但是失业率并没有飙高，而且物价有下来。他们的目标就是要把失业率、哎，诶降低，对不对？达到充分就业，同时物价要能够控制。那现在的状况就是说，一经济还蛮强的啊，利率维持高档，但是失业率并没有因此而增加，他失业率哈、啊、没有飙高哦，而且物价又下来了，哇，这个真的是所谓的啊，他们就是心中最想要的就是这样的状况，所以这个包尔应该是会历史留名了哈。那主持人就问他说，那所以现在现况到哪里？了？那我听到一个非常重要的点，就是说我们现在即将进入更频繁的供应链冲击的年代，叫做 supply shock。那 supply shock 像就是石油危机的也是 supply shock 哈，他把过去的十年，然后到了 pandemic 到现在往后的一段时间，把它做一个清楚的说明哈，就是说他预期接下来会有更多的 supply shock。其实他这个是延续五月份的说法，它的原文是这样 ：positive supply shock during globalization probably did help keep inflation low， but they are not likely to be repeated。正向的 supply shock 就是说，呃，比方说，呃，中国加入了这个 WTO， 它带来这个非常多的人口红利嘛，大陆的工厂带给全世界这么多的呃生产的能量，哦，那这个当然就它的物资也很充足，对,对，这个就把全球的物价往下降了哈。但是这样子的 positive supply shock， 在全球化的世界里面，应该是造成了这个 inflation 哈、哦。非常的低，所以在这过去的十年，在二零一零到二零二零之间，这个物价通膨并不高啊。但是他说这个东西不会再重复了。第一个是全球化也没有了嘛。第二个刚刚所讲的 positive supply supply shock 可能会被 negative supply shock 所取代哈。二零一八年左右，你能够想象吗？那个时候联准会的目标是要拉升通膨、啊因为价钱都太便宜的话，大家明天再买就好了，所以反而会造成经济不景气。那个时候是要拉伸通膨哈。那现在就预期走到一个 supply shock 更频繁的年代。那我是这样认知的、啊，就是说过去呢，呃，好像全球都是一个同样的供应链嘛哈，就像把呃这个大家都共用文具，大家一个在长桌上大家一起做作业，对不对？哎，你要需要这个笔啊，我给你啊，我需要剪刀，你给我好，大家。彼此协调就在同一个桌上，其实很快速，彼此支援。那现在我们要分家了，老师说不能坐在一起了，你要自己坐到自己的位置上，我要坐到我的位置上，所以我要有尺，我要有笔，我要有彩色笔，我要有橡皮擦，我要有立可带。我要凑足了，我才能在我的座位上开始我的画画，我不能跟人家借啊。那你也是，所以这样子分家的时候，大家就想想看，东西弄不齐的几率是不是很高？没有带到橡皮擦，你笔芯用完了，哇，这个就是 supply shock 最最简单的一个理解。那在这样子的状态底下，对经济当然是会造成呃有一些影响啊，有可能说你为了印印这些，你就是要保留更多的现金啊等等的哈，可能你也不会去投资那么长期的债券啊等等，这是其中的一个可能的理由了哈。所以呃。他这边讲了稍微比较经济面一点，就是说，在这种 supply shock 的状态底下，你的钱不管是放公债或者是放股票，其实。差异不大，因为 supply shock 一来的时候，所有的资产全部都倒，所以大家不会再那么偏向说，哎，我的这个债券有本身有避险的功能，是相对稳定啊，怎么样？其实不一定哈、啊，你手上反而要保留多一点现金来做一个企业营运资金啊，预防一些冲击等等。因为只要是哎、欸、非现金的东西都会有流动性的问题，就算你持有美国国债，你要把它换现，你要有人。接手哈，如果都没有人愿意接手你这一份国债，那你就是等到到期吧。你等到到期，然后跟那个美国政府换钱，否则，呃，你还是要有金融机构来帮你做融通哈。所以在现在这样的状况底下，可能大家对债券不是那么热衷，那债券的价格就会下跌，殖利率就会上升。那殖利率上升的意思是什么呢？就是说你要长期的这个借款成本上升。那鲍尔说这个东西就跟他生利。升利息、升这个提高利率是一样的，就是比较紧缩性的，哎，这种金融环境，所以它的十一月跟十二月，大家就在推测，那应该是不会再升息了，因为长天期的这个资金借贷的成本已经拉升了，这对企业的借贷的成本当然就会有影响哈。所以这个是把他讲的这段话里面的 supply shock、跟债券价格下跌、跟这个殖利率高涨，以及他十一、十二月会不会做利息的调升，做一个呃。做一个连结了哈，好,好，最后的重要的结论就是说，我总结一下，就是说，包含气候变迁，呃，这个热的时候更热，下雨下的更猛更急哈，冬天假设有暴风雪的话，可能就时间拉得更长。第二个供应链重组，刚刚所讲了，本来在长桌，现在大家要自己去自己的桌上。第三个地缘政治。嗯，非常多的问题吧，哈，你看到欧洲的问题，看到中东的问题，大家在这里面这个壁垒分明，哈，这个地缘政治，那美中的对抗等等，都算是地缘政治里面的一块。刚才刚刚讲这三件事情，几乎就包含了这个时代所发生的所有问题了，会让生产面以前是比较没有。美中的关系是不错，所以没有地缘政治，供应链是全球化的，气候变迁也没有那么严重哈，所以一个东西可能有一千个配件，但是我们一千个配件可以透过妥善的运作，让这个东西全部来到这个工厂，全部组装完成。现在这些条件全部不存在了哈，会让生产面面临更多不可预计的冲击。那就像是什么，我们开车进入前有落实。落石区，你会知道有落石，但是你无法抓住是哪一个时间点会在哪一个位置掉下多大的石头，你完全不知道，你只知道你开进一个落石区而已。我的心得是什么？蛮有意思就是说在这一段期间，在这一段波动的2022、2023年期间，你可以看到很多大的财富管理机构，比方说 J.P.Morgan 啊、中信啊、国泰世华，其实他们深耕财富管理业务的，其实都变得更赚。为什么？因为有钱人的钱是真的非常多多到他很烦恼，钱不知道要摆哪。哪里？那你要摆哪里？那呃，如果国债也没有太多避险的能力的时候，大家要把未来讲的说，哇，这个未来的道路很崎岖啊，好、哦，这个变化很大，那你会怎么办？当然就是交给最大的金融机构嘛，很多有钱就交给 J.P.Morgan 啊。因为他是有人说他可以出来选总统的人，而且他在这一行经营这么久了，也没有比他更大的银行了。如果他倒了，但大概就全球都倒了，所以所以全球都把钱交给他，很多富人就是这样想。所以财富管理的这种大银行，在这样子的状态里面，可能会呃会是受益的啦。好，那最后我不管科技怎么样呃发展哈，或者说经济状态这样起起伏伏，随时都在变动。那长期而言，我觉得呃就是会有一些质变。那我们紧追实事，就是希望能够抓住这些质变哈、哦。所有的财富都是跟这样质变是相关的。1978年的时候，我最近刚好在看一本书，是在讲这个 Paul Allen 他们当初跟比尔盖茨创业。那在1978年的时候 ，Intel 发表第一款这个微处理器叫做8086啊，后来又叫8088。那后,后面就很快了，后面就是基本上进入电脑这个黄金时代。但是在1978年的这一年的这一天之前，往前推算五年。这个比尔盖茨跟保罗艾伦早就看到了这个可能带来的变化，而天天聚在一起研究这个机器语言他们已经这样操练了五年哈，然后这个 Intel 的1978年的这个真正划时代的微处理器才出来，所以等于1973年他们就聚在一起在写城市，帮这些硬体，帮这些，呃，帮这些晶片写城市了哈。所以那一天到来的时候，他们已经是。市场上相对有经验跟实力的年轻人，这个就是我们在观察很多趋势的目的。好，我们不会去讲说这个新闻那个新闻，因为其实台湾做双语新闻的其实也蛮多的，但是有一些抓到一些比较呃趋势的转变啊，产生质变的地方哈，我觉得对大家来讲是比较有意义的啦哈。那你看好的大趋势是什么？那我看好的商机就是首领人口的健康管理，因为之前呃这个经济学有提到哈，就是老年化，很多各国的政府的财政都可能会有问题。但是因为人口老化这个是不可避免，而且正在发生的。同时间又有一件事情叫做财富的累积，啊财富在这群人身上是逐渐累积的，透过投资啊，透过等等，所以他的健康管理、财富管理。另外就是手机，上次所讲的手机的 AI 化啦，哈，个人电脑的 AI 化，这个我们之前几篇都有提到，所以我们希望还是能够抓住一些潮流趋势的转变。那这一次我觉得最有意思的就是 Meta 跟雷鹏合作了这个第二代的眼镜，感觉是很到位哈，也可能会开启另一波创作经济，以及可能有一些产生质变的空间。好，以上就是我们所整理的这个礼拜的科技新闻的笔记分享给你。喜欢这个节目，请务必介绍给你的好朋友哈。那。我们就下一集见喽、哦，拜拜。